0: Niemand trouwt met als doel om op deze manier terecht te komen, om dit soort gesprekken te moeten voeren. Dat doen jullie zeker ook niet vandaag. Je trouwt eigenlijk maar met één doel en iedereen die hier zit en getrouwd is, weet dat. Je trouwt met als doel om gelukkig te zijn, gelukkig te blijven. Uh, gelukkiger misschien nog wel te worden dat je, dan dat je bent op het moment dat je trouwt, hoewel je dat op dat moment niet kunt voorstellen. Maar de vraag is, hoeveel van ons die trouwen, of die willen gaan trouwen, bereiken dat ook daadwerkelijk? Ik kwam een stukje tegen op internet, daar staat het volgende. Cijfers over echtscheiding. Vrijwel iedereen trouwt in zijn leven tenminste één keer en belooft daarbij eeuwige trouw. Dit romantische ideaalbeeld blijkt in veel gevallen helaas een façade, want al jaren is er in Nederland een enorme toename in het aantal echtscheidingen. Maar liefst één op de drie huwelijken in ons land loopt op de klippen en het echtscheidingspercentage nadert inmiddels de 40%. In het afgelopen decennium bedroeg het aantal echtscheidingen jaarlijks tussen de 31.000 en 35.000. Wat overeenkomt met 100 scheidingen per dag. De gemiddelde scheidingsleeftijd ligt op 41 jaar en in vier van de vijf gevallen gaat de echtscheiding van de vrouw uit. Na de echtscheiding is er echter geen rust in de tent. Nog zijn er structurele oplossingen. Maar liefst twee derde van de gescheiden mensen krijgt in een volgende relatie of volgend huwelijk weer te maken met ernstige relatieproblemen. Nou, leuk stukje om mee te beginnen. Goed, hè? Ja, je had het zelf uit kunnen zoeken. Ja, Ja, maar dit is de realiteit. En de realiteit zoals jullie hier vanmorgen ook zitten. Misschien ben je hier voor de eerste keer en helemaal niet omdat... René en Petra gaan trouwen, maar gewoon om naar de dienst van de basis te komen. Denk je, wat is dat? Ben ik verkeerd? Had ik een uitnodiging moeten krijgen? Nee hoor, dit gebeurt hier regelmatig in de basis, dat mensen gewoon tijdens de dienst trouwen. En en, en we proberen dan natuurlijk ook een thema in een themaserie dat te doen dat het past. En zo ook vandaag, dus daar is niks raars aan. Maar we zijn ook reëel. En voor jullie ook. Jullie zitten hier, straks aan elkaar het jaarwoord. Jullie hebben het verlangen om God zegen te vragen over jullie huwelijk. Maar ook jullie hebben al een stukje geschiedenis achter je. Allebei. En je weet dat dit reëel is. En het is niet eerlijk om irreëel te zijn. En de keuze die jullie nu maken is... ...weet je allebei op een andere manier... ...op een andere manier gefundeerd... ...als toen je de eerste keer in het huwelijk trad. Het feit dat je samen... In afhankelijkheid van God en met zijn hulp ook je huwelijk wil instappen en richting wil geven, is wezenlijk anders dan dat je dat zonder doet. Maar nogmaals, de realiteit is de realiteit. En waar we naartoe gaan kijken in deze serie is, hoe komt dat nou? Want als redenen worden opgegeven dat mensen uit elkaar gaan, eh, we zijn uit elkaar gegroeid. Of we passen niet echt bij elkaar, of we zijn op elkaar uitgekeken. Of een van beiden is vreemd gegaan. Of er zijn seksuele problemen. Of ik kom niet voldoende aan mezelf toe. Of ons huwelijk stelt niks meer voor, dus we gaan maar uit elkaar. Of we hebben te veel ruzies. Of we hebben geen gevoel meer voor elkaar. Of we leven als broer en zus, oftewel er is geen intimiteit meer. Verder werd er nog genoemd als redenen voor echtscheiding, financiële problemen, lichamelijke of geestelijke mishandeling... Verslaving, ziekte of een heel verschillende toekomstverwachting, waardoor je steeds verder uit elkaar groeit. Dat zijn allemaal redenen die worden genoemd waarom mensen het niet volhouden met elkaar. Het zijn redenen, maar geen oorzaken. Want de oorzaak, ben ik van overtuigd, ligt in een verdraaide waarheid rondom het huwelijk. Rondom het huwelijk zoals God het heeft bedoeld, heeft ingesteld, heeft ontworpen. Een verdraaide waarheid. En dat is ook de themaserie waar we mee bezig zijn. Zeker voor degenen die hier misschien specifiek voor René en Petra zijn. We zijn bezig met een themaserie. Dit is het vijfde deel daarvan. En die themaserie heet verdraaide waarheid. Kijk, veel mensen geloven dat God bestaat. Er zijn ook mensen die zeggen, nou... Ik geloof wel dat er meer is tussen hemel en aarde, maar om dat God te noemen, dat weet ik niet. Maar ik ik denk wel dat er meer is. Ik geloof zelf dat God bestaat, maar ik geloof niet in God alleen. Ik geloof dat er ook een macht is die juist probeert datgene wat God gemaakt heeft en ontworpen heeft kapot te maken. En dat hij dat doet, dat hij ons misleidt, juist door middel van het verdraaien van de waarheid. Een klein beetje twisten, met leugen. Toen Jezus op aarde nog rondliep, een historisch feit, zei hij over deze macht, de duivel, want dat is de naam van die macht, de duivel is vanaf het begin een moordenaar geweest. Een vernietiger zou je kunnen zeggen van Gods scheppingswerk. Hij heeft nooit aan de kant van de waarheid gestaan, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij is. Want hij is een aardsleugenaar. Hij is de vader van de leugen. En de truc van het kwaad, de truc van die tegenstander van God, is altijd hetzelfde. Namelijk, hoe kan ik de waarheid, Gods waarheid, dat waar mensen gelukkig van kunnen worden, hoe kan ik het zo verdraaien dat het je wel in de problemen brengt, Maar dat het niet te opvallend is. Dat het je niet afschrikt. Ik heb een voorbeeld wel gegeven in de de eerste dienst bijvoorbeeld. Het is niet zo dat je buurvrouw aanbelt bij je aan de deur en zegt... ...buurman, wat denk je ervan? Zullen wij eens vreemd gaan samen? Dat gaat niet zo. Nee, dat is een proces wat veel geleidelijker gaat. Waar je geleidelijk een stukje opschuift. En geleidelijk misschien denkt, ach, dit kan ook nog wel. En dit is ook nog niet zo gek. Ach, en waarom zouden we dit nog niet doen? En zo gaan de dingen langzaam fout. En je hoeft alleen maar in de achteruitkijkspiegel van je eigen leven te kijken, om te weten dat die verdraaide waarheid bestaat. Dat die waarheid die getwist wordt, bestaat. Hoe vaak zeg je niet over dingen die je hebt gedaan of dingen die zijn gebeurd, hoe is het mogelijk dat ik daarin getrapt ben? Hoe is het mogelijk dat ik dacht daarmee weg te komen? Hoe is het mogelijk dat ik dacht dat deze relatie op die manier wel goed kwam? Hoe is het mogelijk dat ik dacht daar gelukkig van te worden? Terwijl het zo duidelijk was dat dat niet zou gaan gebeuren. Hoe is het mogelijk dat dat ik niet wilde luisteren naar die mensen waarvan ik weet dat ze van me houden. Die me gewaarschuwd hebben. Maar dat ik het niet wilde zien. Dat komt omdat de waarheid op dat moment voor jou een klein beetje getwist, gedraaid is. En je eigenlijk in die valkuil trapt die het kwaad voor je uitzet. En als er iets is waarop het kwaad zich richt, dan is het het huwelijk. En waarom? Waarom? Waarom is dat zo belangrijk? Omdat er niets is wat zo destructief werkt in onze maatschappij, in het leven van mensen zelf, dan een verstoring van het huwelijk. Het heeft niet alleen invloed op op het koppel, dat heeft ook invloed op de mensen eromheen, op vrienden, op familie. Dat heeft een enorme impact en nog maar te zwijgen over de impact die het heeft op kinderen. 1200 kinderen per week horen dat hun biologische ouders uit elkaar gaan. En dat is vreselijk. Dat is een een ontwrichting van onze maatschappij. En ik denk zoals we hier zitten, misschien heb je het zelf meegemaakt in je eigen leven. Misschien heb je het meegemaakt dat je ouders uit elkaar gingen. Misschien heb je het meegemaakt bij vrienden of bij familieleden, maar ik ben ervan overtuigd dat we er allemaal mee geconfronteerd zijn geweest. En dan weten we waar ik het over heb. Ik denk dat de Bijbel twee oorzaken aanwijst, die, ten grond, die aan de grondslag liggen, die de basis liggen van huwelijken die stuk lopen. Twee oorzaken. Eén voor de man Eén oorzaak die bij de man een probleem vormt. Eén voor de vrouw. En we gaan twee teksten lezen. Twee teksten waarin die beide oorzaken worden genoemd. Dat ene punt voor de vrouw, dat ene punt voor de man. En die beide teksten zijn geschreven door heel verschillende personen. De, de, de Bijbel is een verzameling van... Van van brieven, van van historische verhalen, een bundeling van dat alles. En twee schrijvers, twee auteurs van de veertig die eraan gewerkt hebben, eh, over een hele lange tijdsperiode overigens. Twee auteurs, de een is Petrus en de andere is Paulus. En Petrus Petrus, was op een zeker moment gewoon visser, waarschijnlijk van vader op zoon. Het ambacht geleerd, niet naar school gegaan, eh, tot hij door... Door Jezus werd benaderd en gevraagd om met hem mee te gaan. En hij trok drie jaar lang, totdat Jezus stierf op aarde en opstond weer, trok drie jaar lang op met Jezus. En die andere persoon die erover schrijft, dat is Paulus. Paulus die een geleerd man was, gestudeerd had, een fariseeën was, een, een geleerde, een bijbelgeleerde zou je kunnen zeggen, en... Maar die, met die hele beweging van Jezus en al die Jezus-volgers en zo, daar moest hij niks van hebben. Daar was hij fel op tegen en hij deed er alles aan om, om, om die hele Jezus-movement, zou je kunnen zeggen, de grond in te boren. Tot hij zelf gegrepen werd door die blijde boodschap van verlossing en bevrijding. En toen werd hij een, een hartstochtelijk voorvechter. En schreef hij veel brieven. Nou, we, schreven, we lezen een gedeelte uit een brief die Petrus stuurt en die hele andere persoon, Paulus. En wat je kent is dat ze beide hetzelfde schrijven. Petrus noemt dat ene punt voor de man en dat ene punt voor de vrouw. En Paulus noemt het net zo. En ik ben ervan overtuigd dat daar alle ellende uit voortkomt. Of dat juist daar acht op slaan voor een hoop ellende, je een hoop ellende kan besparen. Ik begin bij Petrus. Petrus heeft net een aantal dingen gezegd over gezag. Hij zei namelijk, de overheid is als gezag boven de mens gesteld... en je moet dat gezag respecteren. Hij zei ook, kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Eer je vader en je moeder. Want dat is gezag wat boven je is gesteld. Hij zei... Vlak hiervoor wat we gaan lezen, werknemers eer je meerdere, je baas of je werkgever of of met wie je te maken hebt als meerdere op je werk. Dus hij besteedt eigenlijk een heel gedeelte aan eer en aan gezag. En dan zegt hij het volgende. Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde. Erken het gezag van uw man. Dat is een hele gevaarlijke tekst, gevaarlijke tekst om te lezen. Want dat kan je heel makkelijk tegen de borst uit, als je zoiets hoort. Vrouwen, voor uw vrouwen geldt hetzelfde, erken het gezag van uw man. Nou, ik heb vaak genoeg gehoord, als ik zoiets lees, dat mensen elkaar aanstoten en zeggen, joh, is, is, is die nog wel, ik dacht dat dat modern was hier. Dit is ouderwets, onder welke steen heeft die man de laatste honderd jaar gezeten? Dit, dit is toch niet meer van deze tijd, dit, dit past toch op geen enkele manier meer. Misschien ben je wel uitgenodigd, misschien voor de eerste keer wel. Uitgenodigd, misschien door René en Petra, misschien door heel iemand anders. Je, oh, dat is best leuk, moderne kerk, gratis koffie, kom maar. En dan ben je er en dan krijg je dit te horen. Ik wil je zeggen, ik begrijp als je het lastig vindt. Ik begrijp als het je tegen de borst staat, maar ik wil je vragen, hou nog even vol. Luister even tot ik klaar ben, er is na die tijd weer koffie. Uh, Het komt goed, het komt goed. Petrus gaat verder. Hij zegt, uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zegt hij tegen de vrouw, zoals kunstige gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in het hart, in een zacht en stil gemoed. Alsof het nog niet erg genoeg was. Nu mogen we ook niet meer mooie kleren aan of dat soort dingen. Nee, dat staat hier niet. Dat staat hier niet. Soms is dat wel zo geïnterpreteerd. Hele kerkstroming hebben het zo geïnterpreteerd. Die vinden dat elke vrouw als een boom in de herfst moet rondlopen haar hele leven. En, 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 en dat, je, dat je niks mag doen aan jezelf. Dat is onzin. Dat staat hier niet. Er staat alleen dat daar niet de schoonheid van de vrouw in ligt staat dat licht in een zacht en stil gemoed. En dan gaat hij verder. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht. Daarmee tooiden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God vestigden en het gezag van hun man erkenden. Zoals Sarah. Zij gehoorzaamde Abraham en noemde hem heer. Daar moet ik het nog eens met Ella over hebben. Zover zijn we nog niet gekomen, maar je snapt het principe. Het gaat erom dat Sarah het gezag van haar man erkende en in die tijd drukte ze dat op die manier uit. Paulus doet soortgelijke uitspraak, net zo lastig. Paulus zegt, vrouwen wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de heren, want de man is het hoofd van zijn vrouw. Kijk, mannen vinden dit niet zo erg om te horen. Die denken, goed bezig, drink wat van me straks. Maar jullie komen ook nog aan de beurt, mannen. Dus juich niet te snel. Hoe komen Paulus en Petrus erbij om de, de vrouw in deze positie te stellen? Nou, dat hebben ze niet zelf verzonnen. Maar daarvoor kunnen we de oorsprong vinden in het begin van de Bijbel. Daar lezen we namelijk dat God, als hij Adam, de man, maakt, dat hij hem de opdracht geeft om over de aarde te heersen, de aarde te bewerken, eh, om te heersen over de vogels en de vissen, dus over de natuur, over eigenlijk het gezag over de hele aarde heeft gekregen. God, de Heer, staat er in Genesis 2 en staat ook op een aantal andere plekken, bracht de mens dus in de tuin van Ede om die te bewerken en erover te waken. Over te heersen staat er in een andere vertaling. Een paar verzen verder, verder wordt er pas gesproken over het ontstaan van de vrouw. Daar staat, God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. God keek naar de schepping, God keek naar Adam en God die een God van Omgang en communicatie is, zegt het is niet goed dat de man alleen is. Het is niet compleet. Ik zal een helper maken die bij hem past. God schiep naast de man en vanuit de man een helper. Je misschien wel eens gelezen dat God uit de rib van de man een vrouw maakte. Dat is niet omdat er te weinig grondstoffen waren, dat God niet niet nog een, ...nog een persoon kon maken. Nee, daar zit een diepere betekenis in. God maakte de man incompleet en formeerde een vrouw naast hem... ...zodat ze samen weer compleet konden zijn. Complementair aan elkaar. Dat is Gods scheppingsorde. God heeft de vrouw als helper naast de man gesteld... Dan hoef je mij geen mail over te sturen, daar kan ik niks aan doen. Dat staat in de Bijbel, God heeft het zo ontworpen en met een doel. En dat zullen we ook zien. Want binnen de scheppingsorde van God heeft God de vrouw en ook de man een eigen verantwoordelijkheid en taak gegeven in het huwelijk. En natuurlijk de man en de vrouw ook toegerust om die taak te kunnen uitvoeren. Om daar goed in te zijn. Dat de man het hoofd is van zijn vrouw betekent niet natuurlijk, en ik zeg dat maar even meteen voordat die gedachte door je hoofd schiet, dat een vrouw niets in te brengen heeft. Of dat een man zich mag gedragen als een heerser en zijn vrouw eh, mag onderdrukken. Of dat een vrouw niet mag studeren of niet mag werken. Of dat een vrouw minderwaardig is, niets van dat alles. Ik kan met zekerheid zeggen dat de Bijbel het, het meest pro-vrouwboek is wat er bestaat. Daar ben ik echt van overtuigd. Er is geen boek, er is ook geen filosofie of, of denkrichting die meer pro-vrouw is dan de Bijbel. Oh, er zijn een heleboel negatieve dingen meegedaan, ook in de richting van vrouwen. Maar het is niet wat de Bijbel zegt. Nu de verdraaide waarheid. Nu, waar gaat het mis als Paulus en Petrus dit zo nadrukkelijk aanreiken en aanbevelen. En zeggen, dit is hoe God het heeft bedoeld. Uh, dit is hoe God het heeft ingericht. De man is het hoofd van zijn vrouw aanvaard. Dat ook en wees een helper naast je man. Wat is nou die verdraaide waarheid? Ik lees een artikel uit de Telegraaf. Daar staat boven eigenlijk weinig verschil tussen man en man. En vrouw. Eigenlijk staat er zijn mannen en vrouwen minder verschillend dan altijd gedacht werd en menig onderzoeken ons wil doen geloven. Dus er zijn een heleboel onderzoeken die dat zeggen, dat ze heel verschillend zijn, maar hier wordt gezegd eigenlijk is het veel minder. Naar nu blijkt zitten de gedragsverschillen niet ingebakken in onze genen, maar wordt gedrag bepaald door wat de samenleving van ons verwacht. Oké, dit is best een ernstige constatering, want als dit waar is, als het waar is, dus eigenlijk wordt hier gezegd, man en vrouw zijn eigenlijk gelijk, als dat waar is, dan dan klopt dat hele Bijbelse verhaal niet, dan is er geen enkele reden waarom een man het hoofd van zijn vrouw zou zijn, En, en hij is helemaal niet anders toegerust, ze zijn immers gewoon hetzelfde. En deze beweging is niet nieuw, is niet van vandaag. Deze verdraaide waarheid is al heel oud. En, 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 en onze cultuur heeft die zijn bron misschien het nadrukkelijkst liggen in de Franse revolutie in de 17e eeuw. Waar gelijkheid, gelijkheid, vrijheid en broederschap. Waar gelijkheid zo nadrukkelijk eigenlijk gezocht werd. En zo gezegd dat alles en iedereen en met name ook over man en vrouw. Dat man en vrouw. Gelijk zijn, dat was een bron voor het feminisme, dat was een bron voor de emancipatie. En het vaste adagium en de vaste kreet is ook man en vrouw zijn gelijk. Maar dat is een verdraaide waarheid. Het is wel bijna waar, want man en vrouw zijn gelijkwaardig. Man en vrouw zijn gelijkwaardig. Een man is niet meer dan een vrouw. Maar man en vrouw zijn niet gelijk. Geloof je het niet? Ga vanavond maar eens als man en vrouw samen bloot voor de spiegel staan en doe het spel. Zoek de tien verschillen. Ja, je zult zien dat, dat, dat je niet gelijk bent. Absoluut niet. Ah, zeg je, ja maar Peter, dat is kinderachtig, want daar gaat het niet over. Dat snap ik ook wel. Nee, het ging over, wat stond er in het artikel? Gedragsverschillen die niet in de genen zitten, maar door de samenleving worden bepaald. Oké. Okay. Oké. En waarom kan een vrouw dan beter liegen dan een man? Is dat cultureel bepaald? Waarom, Waarom zijn er zoveel vrouwen secretaresse? Waarom zien vrouwen altijd alles? Is dat cultuur? Waarom kan een man niet opgemerkt naar een andere vrouw kijken? Is dat cultureel ingebakken? Waarom kunnen vrouwen over het algemeen slecht file parkeren? Is dat verwachting, cultuur? Komen er ook nog wat leuke dingen over vrouwen, of slechte dingen over mannen, is ook goed. Waarom praten vrouwen zoveel en luisteren mannen zo slecht? Is dat cultuur? Is dat iets wat, wat wij gewoon met elkaar bedacht hebben? Waarom zal een man niet de weg vragen als hij verdwaald is? Cultuur? Mag dat niet of zo? Waarom zet een man de autoradio uit als hij je moet concentreren op het verkeer? Waarom trekt een man zich terug als hij problemen heeft? Dat zijn allemaal dingen waarvan je kunt afvragen, is dat echt cultuur of is dat misschien toch schippingsorde? Als je er heel veel van wil weten en alles over wil lezen, moet je deze twee boekjes kopen, daar staat het heel uitgebreid in. Maar in het kort wil ik een paar verschillen aangeven die duidelijk aangeven dat man en vrouw niet gelijk zijn en dat het niet een cultuur aangelegenheid is, maar dat het een scheppingsverschil is wat niet alleen maar... Alleen maar fysiek, uiterlijk zichtbaar is, maar wat veel verder gaat. Vrouwen kunnen zich beter emotioneel uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk. Omdat hun hersenhelften beter samenwerken en hun limbisch systeem groter is. Wie kent het niet? Daardoor kunnen vrouwen dat. Dat is niet cultuurgebonden, dat is schepping. Vrouwen ruiken beter dan mannen. Ook meestal lekkerder, maar dat is een ander verhaal. Vrouwen ruiken beter dan mannen omdat dit vermogen in, hun, in het limbisch systeem ligt. En dat was immers groter. Vrouwen zijn beter met woorden en kunnen reekse onsamenhangende woorden beter onthouden. Vrouwen zijn beter in het gebruik van een routebeschrijving waar veel herkenbare punten op staan, omdat ze hun goede visuele geheugen hiervoor gebruiken. Mannen kunnen door hun goede ruimtelijk inzicht beter kaart lezen. Maar die kaart kunnen ze meestal niet vinden. Dat kunnen vrouwen weer veel beter. Vrouwen zijn in staat om meerdere taken tegelijk uit te voeren, omdat hun hersenhelften beter samenwerken. Dat zie je in de opvoeding van kinderen of het met kinderen omgaan ook altijd gebeuren. Al die dingen tegelijk. Maar ook bijvoorbeeld de reden dat veel meer vrouwen secretaressen zijn. Altijd dat multitasking wat mannen gewoon niet kunnen. Vrouwen zijn beter in het herkennen van gezicht en gezichtsuitdrukkingen. Het is maar met name heel belangrijk als je als man wil proberen te liegen. Dat moet je niet doen bij een vrouw. Niet tenminste als je je ziet. Kijk, met je hoofd onder de deken of in het donker of via een sms en zo of via de telefoon gaat dat misschien nog goed. Maar vrouwen herkennen precies wanneer je niet de waarheid spreekt. Daarom kunnen vrouwen beter liegen dan mannen, wat ik net aan het begin zei. Dat was niet negatief bedoeld. Dat is gewoon omdat wij als mannen dat niet herkennen en zien. Vrouwen kunnen sneller zien of twee afbeeldingen hetzelfde zijn. Is ze hetzelfde? Ja, zijn ze. Vrouwen hebben meestal een betere fijne motoriek. Vrouwen gebruiken hun hersenen effe- efficiënter dan mannen. Mannen compenseren dit met grotere hersenen. Dat hebben ze niet zelf gedaan... Dat hebben ze zo gekregen. Vrouwen hebben een breder blikveld, terwijl mannen een verder blikveld hebben. Ook kunnen mannen zich beter op één doel concentreren. Het is heel belangrijk om te weten. Want dat is namelijk de reden waarom je als je in de stad loopt met je vrouw, niet ongestraft naar een andere vrouw kunt kijken. Vrouwen hebben zo'n blikveld. En het maakt niet uit hoe je het probeert te doen, al doe je heel voorzichtig zo. Dan nog ziet ze het. Vrouwen kunnen dat ongegeneerd doen, want wij kijken zo. Dus zij kunnen zelfs hun hoofd erbij draaien en we hebben het niet in de gaten. Vrouwen kunnen beter onsamenhangende informatie opslaan, terwijl mannen beter zijn in het opslaan van geordende informatie. Dat heeft te maken met hoe onze hersens in elkaar zitten. Kijk, de hersens van een man, die lijken een beetje op een een wafel. Er zitten allemaal hokjes in. En wij mannen doen ook nooit meer dan één hokje tegelijk open. Daar zijn we dan mee bezig en dat moeten we afronden, het hokje dicht. En dan gaan we pas weer door naar het volgende hokje of volgende vakje. En die vakjes, die raken elkaar ook niet. Die verbanden zijn er niet. En soms kijkt Ellen naar mij en zegt ze, waar denk je aan? Dan zeg ik, ik denk nergens aan. Dat kunnen vrouwen niet begrijpen dat sommige van die vakjes echt leeg zijn. En dat mannen dus soms ook echt nergens aan denken. Dat kan bij vrouwen niet. Waarom niet? Nou, de hersens van een vrouw zijn net als een bord BAMI. Alles loopt door elkaar, alles raakt elkaar aan, allemaal verbindingen en alles. Alles hangt met elkaar samen. Man en vrouw zijn heel wezenlijk verschillend toegerust voor de taak die God voor ze heeft. Mannen zijn minder gevoelig voor depressies omdat ze zich minder bewust van hun emoties zijn. Mannen hebben een beter ruimtelijk inzicht en kunnen objecten beter visualiseren. Dat is handig met parkeren. Mannen kunnen betere complexe technische problemen oplossen. Mannen zijn bij de problemen meer op actie gericht, terwijl vrouwen meer op communicatie gericht zijn. Ja, als je thuis komt bij je vrouw en je vrouw heeft een probleem meegemaakt of een zware dag gehad of wat dan ook. Dan wil ze niet dat jij een oplossing daarvoor brengt. Ze wil dat je naar de luistert en een arm onderheen slaat en empathie toont. Wij mannen zijn oplossingsgericht. Dus wat hebben we? Oh, dat is gebeurd. Oh, de kinderen hebben dat gedaan. Of je vader heeft dit gezegd of wat. Dan zal ik wel eens even, en je bent al weg voor je het weet. Terwijl een vrouw daar eigenlijk niet op zit te wachten. Mannen zijn oplossingsgericht, vrouwen communicatiegericht. Mannen hebben meer verbindingen tussen de hersencellen dan vrouwen, waardoor de informatieoverdracht tussen de cellen sneller verloopt waardoor ze beter complexe problemen kunnen oplossen. Nou, ik hoef eigenlijk niet meer te vertellen, want die lijst kun je nog heel veel langer maken, met van allerlei andere verschillen die er zijn, die helemaal een man een man maken en een vrouw een vrouw. Zeggen dat man en vrouw hetzelfde zijn, is een verdraaide waarheid. Want het wordt zo vaak gezegd en zo subtiel gebracht, en als het ware onderzocht en bewezen, dat je... Ja, je bent geneigd om er helemaal niet over na te denken en om erin te gaan geloven. En die verdraaide waarheid zorgt ervoor dat Gods scheppingsorde wordt ontwricht. Want als man en vrouw hetzelfde zijn, gelijk zijn, dan ben je niet wat je moet zijn in het huwelijk, namelijk complementair, elkaar aanvullend. Waardoor je versmelt met elkaar. Waardoor je, zoals de Bijbel zegt een eenheid wordt. De Bijbel zegt, een man zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en zij zullen één vlees worden. Emotioneel, geestelijk, lichamelijk één. En dat werkt optimaal. Als je erkent dat de ene man is, dat de andere vrouw is en dat God je allebei met een bepaalde ...bedoeling en voor een bepaalde verantwoordelijkheid ook in het leven heeft gezet. Waarom benadrukken Petrus en Paulus juist dit punt... ...vrouwen, erkennen het gezag van je man... ...omdat vrouwen zich juist op dit punt gemakkelijk laten verleiden... ...om daar niet mee akkoord te gaan. Omdat je wordt gestimuleerd om er niet mee akkoord te gaan. Dat zou ik niet pikken van mijn man. Zorg dat je niet te afhankelijk bent... Wees assertief meid, zorg dat je hier mannetje staat. Dat bepaal ik toch zeker zelf. Heel geleidelijk zie je gebeuren in relaties dat mannen worden gecastreerd, zou je kunnen zeggen. Dat mannen geen man kunnen zijn, geen man mogen zijn. En soms ontstaat het omdat mannen niet hun verantwoordelijkheid opnemen, klopt. Maar nog steeds is het niet goed om te heersen over je man, of boven je man te staan... of het gezag van je man te worden... want daar word je niet gelukkig van. Ook al denk je dat het wel zo is... daar word je niet gelukkig van. En er komen bij Ellen en mij nooit mensen... we hebben honderden gesprekken met mensen... die in de huwelijksproblemen zijn gekomen... er komen nooit mensen die zeggen... we hebben een probleem... want uh, onze rollenverdeling is niet goed. Nee, want dat is namelijk wel de oorzaak... Maar niet hetgene wat naar buiten komt. Nee, de problemen zijn uh, op het gebied van seksualiteit. De problemen zijn dat er ruzies zijn. De problemen zijn is dat je je voelt als broer en zus. Hele andere problemen die voort kunnen komen. En dit is het deel van de vrouw, we komen zo naar het deel van de man. Die voort kunnen komen uit deze ontwrichting. Namelijk dat de man niet het hoofd van zijn vrouw kan, mag, zijn. Nou, je mag het onzin vinden. Je mag het anders doen. Je mag zeggen: Ik vind dat, dat van God en dat ontwerp en zo, ik vind het ouderwets en achterhaald. Voel je vrij. God heeft de mensen vrije wil gegeven. Als je het anders wil doen, doe het anders. Maar, als je ziet dat er zo verschrikkelijk veel fout gaat. Misschien wil je er eens over nadenken: Of dit mogelijk een oorzaak zou kunnen zijn. Nu de mannen. De Bijbelse opdracht aan mannen is zonneklaar. Heb je vrouw lief. Bam. Daar is die. Heb je vrouw lief. Dat noemen Paulus en Petrus niet specifiek voor de vrouw. Waarom niet? Nou, omdat een vrouw dat van nature veel gemakkelijker doet. Een vrouw is van nature altruïstisch. Die is van nature geneigd zichzelf weg te cijferen. Lief te hebben. Een man is van nature veel egoïstischer. En dit is een enorme valkuil voor een man om vanuit dat egoïsme te handelen, te heersen. Zijn vrouw niet niet het hoofd te zijn, maar een tiran te zijn naast zijn vrouw. Als jij een prins bent, heeft geen vrouw er moeite mee om jou te aanvaarden als je hoofd. Echt, absoluut niet. Waarom niet? Omdat vrouwen ten diepste op zoek zijn naar een prins. Dat is niet alleen maar in een sprookje. Dat is de reden dat we genieten van zo'n sprookje. Omdat we dat willen. We willen iemand die ons beschermt en onderhoudt en die zijn verantwoordelijkheid neemt. En die ons koestert en empathisch is. Maar als jij een lompe, overheersende, luie of egoïstische zak hout bent. Dan is het niet gemakkelijk voor je vrouw om jou te erkennen als je hoofd. Dat wil niet zeggen dat dat legitimeert om dan maar te zeggen, nou dan heers ik over mijn man. Nee, daar word je niet gelukkig van. Veel beter is, hoe kan ik mijn man stimuleren? Hoe kan ik mijn man raad geven? Hoe kan ik door middel van geduld en ander tact waar vrouwen zeer goed in zijn als ze willen? Hoe kan ik mijn man krijgen waar hij als een man zou moeten staan? Misschien ben jij als man juist wel de oorzaak van alle problematiek. Van een groot deel van de problematiek. Waarom? Omdat je je vrouw niet lief hebt. Paulus en Petrus zeggen het volgende. Ik begin bij Paulus. Paulus was begonnen te zeggen, vrouwen, wees je man onderdanig. Als aan de Heer. En vlak daarna zegt hij drie keer in ditzelfde stuk... Dit tegen ons mannen. Mannen, heb uw vrouw lief zoals Christus zijn kerk heeft lief gehad. Hij heeft zijn leven voor haar gegeven. Oftewel, mannen, heb je vrouw zo lief in de praktijk in alles wat je doet. Zoals Christus de gemeente lief heeft. Zo lief dat je bereid bent je leven te geven. Dat je niet voor jezelf gaat in het huwelijk. Maar dat je ervoor gaat om je vrouw gelukkig te maken. De tweede keer dat hij het zegt, zegt hij, zo moeten ook de mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. En mannen hebben zichzelf erg lief. En als derde, een man moet zijn vrouw lief hebben als zichzelf. Tot drie maal toe blijft Paulus het herhalen en zegt, luister mannen, dit is je belangrijkste opdracht. Zeker, je moet het hoofd zijn van je vrouw. Dat is je opdracht. Maar doe dat met liefde. Hou van je vrouw. Hou van je kinderen. Petrus zegt het zo. Uw mannen moet verstandig omgaan met uw vrouw. Die brozer is dan u. In een andere vertaling, NBG-vertaling, van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951 staat, ga met je vrouw om als met broos vaatwerk. Vaatwerk, dat zijn zeg maar kopjes en schotels en borden en dat soort dingen. Dat is geen... Denigerende opmerking over de vrouw. Zo van ja, k- kwetsbaar, fragiel en zo. Het is niet zo, uh, ja, daar moet je een beetje voorzichtig mee omgaan. Nee, daarmee zegt Petrus: luister goed. Jij man, jij bent ook vaatwerk, ook een bord misschien, maar dat is meer dat hotelporselein zoals ze dat noemen. He, dat, dat krijg je in restaurants en zo. Dat zijn van die dikke, lelijke borden. Hartstikke zwaar. En als je tegenaan klopt, klinkt het heel dof en zo. Nou, dat is meer, zo ben jij meer. Het is wel sterk en zo, maar echt mooi is het niet. En, um, maar een vrouw. Een vrouw is als broos vaatwerk. Dat is dat, is, um, dat is dat wedgewood bijvoorbeeld. Dat is heel dun, prachtig, mooi aardewerk. Als je tegenaan tikt, dan kleeft dat een hoge klank. Net zoals de vrouw meest een hoge klank heeft. En dat is specifiek voor hele bijzondere dingen gemaakt. Oftewel, hij zegt eigenlijk, jij man bent veel sterker rationeel ontwikkeld. En dat is heel goed, want dat past bij de opdracht die ik voor je heb. Maar je vrouw is veel sterker emotioneel ontwikkeld. En daardoor ook veel kwetsbaarder. Ga verstandig om met je vrouw, heb respect voor haar. En ga met haar om zoals je met broos vaatwerk omgaat. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg. God zegt, man, en het geldt natuurlijk voor gelovige mannen in eerste instantie, want het gaat over gebed waar hij het hier over heeft. Hij zegt, man, als jij onverstandig omgaat met je vrouw, dan kun je gerust stoppen met bidden, want dan is hier boven de deur dicht. Het zal je gebeden belemmeren. Dan staat niets uw gebeden in de weg als je omgaat met je vrouw vanuit liefde. De verdraaide waarheid voor mannen is dat het op een een of andere manier stoer is of zo om over je vrouw te heersen. Of dat het niet erg is om egoïstisch te zijn, maar dat het gewoon macho is en dat dat hoort bij je mannelijkheid. Sommige mannen denken ook nog dat vrouwen dat leuk vinden. Wat in de meeste gevallen niet het geval is. Nee, het hoofd zijn van je vrouw, leider zijn van je gezin, is een dienende taak waarbij je er alles voor doet om je vrouw en je kinderen gelukkig te maken. Om ze te beschermen, om ze te onderhouden. Een dienende taak, niet een bedienende taak. Nou, denken sommigen, van, oh, dan, moet ik, moet ik, dan moet ik meteen van alles doen voor mijn vrouw, ik moet al haar werk haar uit, uit handen nemen en zo, want ik moet dienen. Nee, dienen op de plek waar God je heeft gesteld als Hoofd van het gezin. Dienend leider zijn, zoals Jezus dat heeft voorgedaan. En dat is een grote en een zware verantwoordelijkheid. Als wij huwelijksvoorbereiding hebben, met met name met jonge stellen... en en we praten over deze dingen, ik heb dat wel eens vaker verteld, dan is het altijd zo, als ik die tekst lees: vrouwen, wees aan je man onderdanig, dan beginnen de mannen te glimlachen, en dan beginnen de vrouwen een beetje zuurtjes, soms boos zelfs, te kijken. Omdat het de indruk wekt dat je minderwaardig bent, en dat een man maar met je kan doen wat hij wil. Maar als je uitlegt wat de Bijbel bedoelt met deze dingen, Dan zie je meestal de mannen sip kijken en de vrouwen een glimlach hebben en denken, nou kerel, jij hebt een taak. En als je het zo gaat doen, dan word ik heel gelukkig. En waarom kijken die mannen sip? Omdat het heel zwaar is om die verantwoordelijkheid te dragen. Maar je wil allebei gelukkig worden. Je wil allebei gelukkig worden. Dus vrouwen aanvaard je man in zijn rol. Mannen heb je vrouw lief en vervul die rol vanuit liefde. Lang en gelukkig alleen maar in sprookjes. Helemaal niet. Helemaal niet. Ellen en ik zijn bijna 28 jaar getrouwd. Ontzettend gelukkig. En hoe meer wij leren in ons huwelijk de dingen toe te passen en te doen zoals God het bedoeld heeft... hoe meer we merken dat we we intiemer zijn. Alle terreinen. Dat we versmelten. Dat het het niks lijkt op broer en zus... of op vriendenrelaties of wat dan ook. Dat het vele malen dieper en verder gaat. En dat een gelukkig huwelijk geen sprookje hoeft te zijn... maar een realiteit kan zijn in je leven... Als je daar in de weg wilt, misschien wel wilt onderzoeken die God daarvoor heeft gegeven. Wil je echt gelukkig worden? Probeer het dan. Probeer het dan. Probeer het maar een periode op de manier zoals God het aanreikt. En je zult zien, het, is niet alleen, het zijn niet alleen maar woorden. Maar je zult in de praktijk van je leven merken dat het anders wordt. Ik wil heel graag... Voor jullie bidden. Dank u wel, Heere God. Dat u ons gemaakt heeft. Dat geloof ik. Heer, als ik alleen al kijk hoe we in elkaar steken. Hoe meer de wetenschap ontdekt. Hoe meer we bevestigd worden in, in de genialiteit van het ontwerp. Dank u wel, Heere God, dat u ons als man en vrouw gemaakt heeft. En dat u ons ook bedoeld heeft om elkaar aan te vullen. Dat we in het huwelijk compleet mogen worden. Heer, en ik, ik wil u bidden voor mensen die hier zitten, die, ja, die misschien bij het woord huwelijk geen, geen prettige gedachten hebben. Waar dingen fout zijn gegaan. Waar dingen in, in stukken liggen. Die teleurgesteld zijn. Bedrogen misschien, boos, verdrietig. Heer, ik wil u bidden dat, ja, dat mensen die dat in hun leven hebben meegemaakt, Heer, dat u ze wilt aanraken met uw liefde. Omdat u alleen heling kan geven waar gebrokenheid is. Omdat u genezing kunt geven waar wonden zijn. Omdat u kunt troosten als niemand dat kan. Heer, ik wil u bidden of de mensen die die er zo zitten, of of u hen tegemoet wil komen met uw liefde. Ik wil u bidden van mensen die er misschien zitten en die, die wel een heleboel van die redenen herkennen waarom ze uit elkaar zouden gaan. Heer, misschien nog geen uitweg zien. Ik wil u bidden, geef ze de moed om erover te praten en geef ze de moed om het eens te proberen, zoals u het aanreikt. Heer, wilt u ook hen, uw liefde, laten zien? En ik wil u bidden voor hen, Heer, die die hier zitten en en nog aan het begin staan. Heer, ik wil u bidden dat ze al vanaf dag één zich zullen verdiepen in hoe u het huwelijk heeft bedoeld. Heer, zodat ze niet door een enorme weg van, van, van fouten maken, Heer, verder moeten groeien... En misschien zelfs wel stranden, maar dat ze al vroeg mogen ontdekken hoe u het huwelijk heeft bedoeld. Heer, en dat dat de weg is naar geluk. Heer, ik wil u zo bidden of u u ons zult helpen daarin. Iets waarin we zo kwetsbaar zijn. Heer, leid ons op uw weg. Ik wil u bidden voor mensen die u niet kennen, die hier zitten. Geen relatie met u hebben. Heer, ik wil u bidden dat ze mogen ontdekken dat u het, het eindpunt bent van hun zoektocht. Want de zoektocht, Heer, zijn we allemaal. We zijn allemaal op zoek naar geluk, naar geborgenheid, naar onvoorwaardelijke liefde, naar vrede in ons hart, naar rust, naar hoop voor wat te komen gaat. Heer, ik wil u bidden of u hen de hand wil reiken en zichzelf. Of u zichzelf aan hen wil openbaren, zodat ze u mogen vinden in hun leven. U mogen ontdekken. En daarmee de weg naar geluk mogen inslaan. Niet alleen hier, maar zelfs over de grens van de dood. Dank u wel, Heer, dat we deze dingen aan u mogen vragen. En dat we mogen weten dat u het in liefde aan ons wilt schenken. Dat dank u voor in Jezus' naam. Amen.